0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Sexta-feira é com o nosso professor de História. Hoje vai-nos apresentar uma figura especial, um amigo especial de Antero de Cantal e Oliveira Martins. André. É verdade. É uma figura que, embora tenha estes amigos muito ilustres, conhecidos de todos, o Antero de Cantal e Oliveira Martins, como disseste, não é tão conhecido. E vamos também perceber porque é que ele não é tão conhecido, apesar... De, de ser especial Injusto <risos> ah, okay. porque é, porque, Exatamente, ao ser especial É injusto que ele não tenha junto do, do grande público Esse protagonismo não, Tanto protagonismo, embora em Guimarães Onde ele nasceu, seja uma figura muito muito conhecida Que tem Deu nome a um, a um museu E a diversas ruas Mas não é de facto uma figura Da cultura portuguesa como Os outros, como os outros dois Ora, tenha sido um, um historiador absolutamente distinto e notável, que escreveu diversas peças ao longo da década de 1880 e 1890. Ele tinha estudado Direito em Coimbra, depois foi advogado em Lisboa durante um, um, um período muito curto, porque não, era uma figura que, de facto, gostava do recolhimento e gostava, sobretudo, um, do mundo rural, da paisagem. era mais recatado? Uh, e quem era, vamos dizer o nome, que ainda nem dissemos o nome, <risos> Alberto Sampaio. Alberto Sampaio, muito bem lembrado. Um, e uh, ele de facto gostava muito da paisagem, era, como se costuma dizer, era de facto uma figura à frente do seu tempo, era muito discreto. E eu digo que era uma figura à frente do seu tempo porque tinha esta concepção de que a divisão entre cidade e campo é um pouco artificial e de que o futuro e o desenvolvimento estava na capacidade de modernizar e de trazer a cultura urbana para os esplendores da paisagem natural. E a história que ele vai escrever, e todos estes artigos que ele vai escrever e vai publicar em diversos jornais ao longo de 1880 e 1890, uhum. que depois vão ser publicados no início do século XX, já em livro, em dois volumes, que, que os editores deram o título Estudos Históricos e Económicos, esses estudos vão, vão de facto, tentar concretizar esse programa de estudar profundamente a paisagem e trazê-lo para trazer esse estudo da paisagem, esse estudo do território, esse estudo da geografia para a história. E, portanto, é uma, é uma novidade na historiografia portuguesa e daí eu achar que, de facto, é um, é um historiador da dimensão, é uma figura da cultura portuguesa, da dimensão, embora não seja tão conhecido, de um Antero de Quintal ou de um Oliveira Martins, porque é de facto o primeiro historiador que traz esta visão, podemos dizer, moderna, completamente atual, de que a história tem um, tem um, um lado, tem uma dimensão eh, que toca nas ciências eh, naturais, que toca no estudo da paisagem, no estudo da geografia, até no estudo do clima, ele escreveu muito sobre o clima, sobretudo do Minho que era uma região que ele obviamente... Eh, pesava sobre todas as outras e vai escrever sobretudo sobre as vilas do norte de, de Portugal e a importância da atividade das pescas na formação do, do condado portugalense, era um indivíduo de uma erudição enorme, ele dominava perfeitamente o latim e vai, portanto, correr todos esses textos muito antigos do início do século XII do início do século XIII e vai reconstruir toda essa vida que era muito mais hum, dizer desenvolvida do que nós pensamos. Nós hum. ainda temos um bocadinho no imaginário aquela ideia de que a Idade Média é uma coisa assim um bocadinho obscura, uhum, muito, muito, é muito pouco hum. desenvolvida, muito fechada e de facto o que ele vai, vai demonstrar e que depois inspira a outros grandes historiadores como o Jaime Cortesão ou como o próprio Orlando Ribeiro, que era um geógrafo e que vai descrever a dimensão atlântica do, do território português, o Alberto Sampaio vai mostrar como foi importante esse saber eh, da pesca, esse saber eh, artesanal de todas as atividades ligadas à navegação e à pesca e também o enorme comércio de azeite, de frutas, de vinho e até de mel que da cidade do Porto e de todas aquelas vilas costeiras eh, correndo para o Sul se fazia já nessa época relativamente ao norte da, da Europa. E a fechar, é também um historiador que lança uma interpretação que ainda hoje, enfim, é desafiada, mas é uma interpretação que ainda hoje pode dizer que é muito atual, porque a ideia de que o império, de facto, se transformou num problema porque trazia uma riqueza que a qualquer momento uh, podia desaparecer com um golpe de fortuna, como ele dizia, porque não estava baseada no trabalho, nós vivíamos hoje, na indústria e na tecnologia. Crônicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.